0: bem Vindos ao podcast Web3 do Canary. Eu sou o Florian. Eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho. Hoje a gente tem um convidado bem especial, é o Luiz Silva, fundador e CEO da Cloudwalk. A história dele é, já foi contada acho que em diversos outros lugares e a gente vai linkar tudo nos show notes também.
1: Ele é conhecido como o brasileiro que quer mover dinheiro na velocidade da luz. né Também conhecido como o brasileiro que quer fazer a primeira transação em Marte. né Luiz, se não me engano, depois você conta pra gente. Início autodidata em tecnologia, em negócios. Teve experiência no Vale do Silício. Fundamentais, eu acho que pra visão que ele tem hoje que ele aplica aos negócios dele, a Cloudwalk. Erros e acertos à frente da empresa por quais ele passou enfim, a biografia do Luiz acho que é, um, é quase que um universo, um sistema solar aí à parte.
0: Só para dar um, um overview, desde a fundação em 2013, a Klaus Walks já levantou 365 milhões de dólares, avaliada em 2,5 bilhões na última rodada, então um dos poucos unicórnios brasileiros aqui. Em novembro do ano passado, um Series C de 150 milhões de dólares. Vamos começar. Vamos começar.
1: Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você, na verdade, é o nosso primeiro convidado no nosso podcast, né? Então, se a gente fizer qualquer baboseira aí, estamos aprendendo. Mas uma pergunta que a gente quer fazer para todos os nossos convidados é a seguinte. Como que você entrou nesse universo de cripto, nessa toca do coelho? E qual foi a primeira toca que você pessoalmente explorou no universo de cripto?
2: Boa, excelente pergunta. Obrigado aí pelo convite, Flória. Obrigado pelo convite, Luiz. A minha primeira experiência no universo de cripto, eu acho que foi por volta ali de 2012. Eu comecei a programar muito cedo, com 16 anos... E sempre programar coisas relacionadas à fintech, né? E aí, lá por volta de 2012, eu ouvi falar desse tal de Bitcoin: tinha uma galera fazendo dinheiro programável, usando um scripts para transferir dinheiro e algumas coisas novas em relação a consenso, algoritmos de consenso e rede. Fiquei muito intrigado, comecei a olhar Bitcoin sim, entender o que era Bitcoin, como funcionava a tecnologia e achei bem legal. Assim, acho que no primeiro momento, se eu falar que eu achava que era disruptivo, eu tô mentindo. Eu não achei disruptivo, só achei a tecnologia legal pra caramba. Assim, como é que você consegue transferir rápido o valor em uma rede que tinha um consenso centralizado entre partes. E aí, depois disso, comecei a me aprofundar mais, comecei a comprar Bitcoin, comecei a participar das primeiras comunidades. De Bitcoin Em 2014 me aproximei muito Da comunidade de Ether Ether não havia sido lançado ainda né? Então eu tinha uma data Para lançar Ether ali Conhecer as pessoas que estavam envolvidas na comunidade Construindo o Ethereum Nessa época eu estava lá no Vale do Silício E o Vitalik também estava por lá Ficava junto com os amigos meus lá em Palo Alto E foi paixão à primeira vista Pelos valores assim da comunidade Pelos ideais e pela vibe Da galera que tava ali no começo assim. Conheci o Vitalik pessoalmente Jantei com ele algumas vezes lá em Palo Alto só Fez aumentar a admiração ali Pelo que a galera tava construindo Fui convidado a participar da Foundation Ali no comecinho, não quis falei Pô, não, tem meu negócio aqui de fintech e quando eu voltei pro Brasil Eu falei, pô, eu vou tentar usar o máximo possível Do que eu aprendi com essa galera de blog nas coisas da Cloudwalk mas eu sempre olhei mais pela tecnologia e não pelo lado especulativo né, da coisa. Acho que foi, isso é um o meu primeiro contato aí com blockchain que eu tive. Aí. Então, quando eu comecei a entrar na... Literalmente, comecei a entrar na toca do coelho. porque essa comunidade inicial, até hoje tem bastante gente nessa comunidade de inicial de Bitcoin, de Ether, que eles são bem... Gostam bastante aí da psicodelia, de coisas bem diferentes, assim. Então, tem um core group aí que ainda tem um contato e me relaciona, são pessoas bem legais, assim, de falar.
0: E o que, é que foi o que te... Você falou que foi mais pelo lado da tecnologia, né? Quando que foi o momento onde você passou de si só essa curiosidade intelectual assim para você falar pode acho que dá para usar isso aqui no negócio acho que dá para usar isso dentro da empresa é, e aí acho que vale a pena talvez você entrar um pouco em como que hoje em dia na Klaujoco vocês usam cripto e como vocês vêm usar cripto para frente
2: é eu acho que o momento que deu um clique para mim foi eu vi Bitcoin né vi as primeiras transações de Bitcoin frequentava conferências de Bitcoin na, na BR Bitcoin Tuesday Night Meetups então, toda terça-feira, juntava uma galera em Sunnyvale e a gente ficava discutindo Bitcoin. Bem no comecinho, eu vi a galera, pô, tem um Bitcoin, quer trocar por dólar, e aí... Alguém ia lá e dava os dólares e alguém fazia uma transação na hora, na wallet ali de Bitcoin. E eu olhei aqui e falei, putz, como que assim, a galera tá trocando aqui esse, esse Bitcoin por dólares? Que, que maluquice é essa, assim, né? E eu vi isso acontecer e falei, pô, isso aqui existe uma oportunidade de pagamentos, né? Como que usar isso em pagamentos? Primeira ideia era mais óbvia, né? Ah, vamos, vou conseguir uma maneira de colocar Bitcoin pra ser aceito aqui em pontos de venda, né, nas maquininhas de POS. Naquela época eu já, a Cloudwalk já tinha tecnologia para as maquininhas de POS. Então a gente fez uma prova de conceito... Naquela época você
1: já tinha Cloudwalk, Luiz? Já, Desculpa. foi fundada em já 2013. Já era sua empresa?
2: Já era tá, minha empresa. Né? Foi fundada em 2013, mas nos dois primeiros anos dela meio que eu decidi... Fui um dos principais investidores no começo da companhia, eu pus muita grana na Cloudwalk no comecinho. E eu peguei dois anos ali para ficar no Vale do Silício entendendo o que estava acontecendo de novo. Né? E aí nessa época, eu falei, pô, vamos colocar isso nas maquininhas. E aí eu fiz uma reunião numa empresa, no finalzinho ali, 2014, 2015, chamada Coinbase... Fui lá nos escritório, caras, pouquíssima gente da Coinbase, a Coinbase era pequenininha. Almoçamos lá com o Brian e com o pessoal, trocando muitas ideias. Mostrei, pô, tem uma maquininha aqui, estamos fazendo transação de Bitcoin acontecendo na maquininha. Olha que legal, o pessoal ficou todo animado. Só que começou a pensar uma coisa. E a gente construiu um projeto, queria expandir esse negócio de aceitação de Bitcoin em ponto de venda. Só que quanto mais gente entrava na rede, mais gente usava Bitcoin, maior ficava o transaction fee. E aí, bem rápido, a gente percebeu, pô, isso aqui é uma merda para pagamento, Isso aqui não vai funcionar para o e aí depois, falei, Pô, vamos ver se a gente consegue pôr inter em aceitação de pagamento Mesma história, transaction fee era cents Pois no de um tempo transaction fee virou cents até Virou hundreds of dollars no bico do ano passado E aí a minha busca foi como que a gente consegue usar a blockchain para pagamento Então é, quais tecnologias dentro de blockchain a gente consegue de fato utilizar para pagamento Aí vai ser roll-ups ou vai ser Sidechains, Lightning Network. Então, eu passei por todas essas áreas aí de tecnologias em blockchain. E a gente começou aqui na Cloudwalk, e falou, pô, vamos lançar uma... São várias fases aqui, né? Vamos usar propagamentos. Então, para usar propagamentos, tem que ser muito rápido. Nossa primeira tentativa na Cloudwalk foi colocar em cima de Ethereum. E a gente falhou, porque o nosso mundo internacional começou a crescer. E, obviamente, não aguentou. Tipo, a gente tentou colocar isso em Polygon. Então, começamos a Polygon, era centes por transação ali que a gente fazia. E o nosso negócio começou a crescer muito mais rápido. E Polygon também, as transactions fees aumentaram muito. E por fim, a gente decidiu fazer a nossa própria tecnologia. A gente pegou uma, um framework que chama Substrate. É um framework de, de programação de blockchains feito pela Polkadot. A gente criou a nossa própria rede, a gente chama de Cloudwall Network fizemos a nossa stablecoin, hoje a gente tem por volta de 30 milhões de reais emitidos na nossa stablecoin, com mais de 150 mil usuários da stablecoin, só que isso é o nosso piloto. né? De fato, agora nos próximos meses a gente está emitindo alguns bilhões de reais em stablecoin Vai ser um dos maiores Stablecoins do mundo, com o maior número de usuários usando stablecoin. Então, e a gente colou, né? Colou Pix, cartão, tudo isso interage com o nosso blockchain, com a nossa stablecoin. Então, a stablecoin é como se fosse o balance, o saldo ali das nossas wallets, das nossas contas bancárias, se a gente dá para o nosso cliente. E fora isso, a gente também todo um trabalho com NFTs, né? O nosso chief design officer aqui, que chama Paulo, foi um dos caras que fundou uma plataforma de live streaming centralizada ali em 2016, chamada Paraty. Competia cooperava ali com o Livepeer, a plataforma dele não foi para frente, parou em alguns problemas ali. O Livepeer continuou, continuou até hoje, o Livepeer. Depois de um tempo eu convidei ele para se juntar à Cloudwalk ele virou nosso sócio aqui na Cloudwalk. Hoje toca toda a parte de design nosso e, e criou uma série de NFTs tá, para a Cloudwalk. A gente tem uma marca hoje chama Infinite Pay, que é a marca que você usa pra, nas maquininhas, no payment link, é, soluções para processar pagamentos de smartphone e tudo isso alimenta nosso stablecoin. E você tem NFTs que você pode, a chama de equipar colocar na sua wallet para ganhar rewards e cashback. Então, bem resumidamente dessa é. maneira que a gente usa blockchain aqui na Cloudbook.
1: Muito legal. Muita coisa aí pra explorar. Só pra encerrar, acho que essa parte de intro, se você tivesse que resumir, assim, a Cloudwalk, o que que ela é, quando as pessoas te perguntam, principalmente gente que não é de Web3, né? Você usou aqui muita coisa mais técnica, né? Polygon, NFT, etc. E faz sentido a gente explorar todas essas partes, porque eu acho que você é um case super interessante de aplicação dessas tecnologias já no mundo físico, né? Por assim dizer, conectando com o mundo legado. De alguma forma, seja Pix, seja cartão, etc. Mas se você tivesse que resumir a CloudWalk, assim, uma ou duas frases, assim, como é que você explica?
2: É, a gente está construindo uma rede interplanetária de pagamentos, né? Então a gente começa no Brasil usando o blockchain para os pagamentos ficarem mais baratos e mais rápidos, mover dinheiro na velocidade da luz. Ah, essa é a nossa visão. Depois, mundo e depois outros planetas. Então, essas são as três fases aí da história da CloudWalk. Então, hoje a gente está na nossa primeira fase. Quem gosta do Senhor dos Anéis, a gente está lá no comecinho ali do Senhor dos Anéis, a construir aí a maior empresa de pagamentos uh, e banking. É que é uma mistura, né? Blockchain misturou pagamento com banking histórias storage de valor. Então a maior empresa de pagamentos do Brasil, depois do mundo e depois a gente vai fazer a primeira transação em, em Marte, né? É uma ambição que a gente tem.
0: Então um gargalo que você tem pra escalar é o Elon Musk, aparentemente. É, ele vai
2: ter que conseguir chegar em Marte <risos> e, e disponibilizar um Entendi. relay de comunicação pra gente.
0: Tá certo.
1: E parar de ser cínico de Web3.
2: <risos> vai dar tudo certo. Ele gosta ele é mais da Dogecoin, né? Gosto bastante de do Dogecoin.
0: Uma coisa muito rara que tem, acho no seu caso, é que a gente vê outras pessoas, putz, tentando, ah, vou fazer a minha própria blockchain e tal, sem nem ter tentado construir em cima das blockchains públicas. Eu acho que aqui tem até um caso de assim, vocês tentaram tudo que dava no seu tempo, né? Eu lembro bem dessa época do Bitcoin, era, o pitch era mais pagamentos do que store of value lá no início, né? Você testou basicamente então fazendo Bitcoin, testou fazendo Ethereum, testou Polygon e aí partiu pra decidir fazer sua própria blockchain. Eu queria saber como que foi essa decisão e também como exatamente funciona, entendeu? Quem são os validadores e tal? É, é centralizado? Como que... Por que fazer uma blockchain versus uma outra solução?
1: Antes da gente falar como funciona centralizado e descentralizado, uma pergunta que eu tenho em dando essa sua, Luiz, é se hoje você tomaria a mesma decisão de novo. Porque eu entendo que tem uma questão de timing. Tava usando Polygon ali em 16, 17. Eu entendo que avançou muito. Hoje você tem Layer 2 no ETH, você tem o Lightning Network já, eu acho que um pouco mais maduro. Tenho essa curiosidade para saber se você tomaria essa mesma decisão hoje de novo.
2: Hoje a gente tem outras opções. A gente começou a usar Polygon em 2020, a gente, passado, a gente conseguiu colocar em iter até 2019, 2020. metade de 2020, a gente conseguiu usar Polygon, vai, até final de 2021. Final de 2021, a gente teve que colocar a nossa própria rede de pé. A gente controla todos os validadores, são, a gente tem seis validadores. E o nosso próximo passo é convidar companhias, bancos, outras instituições financeiras a terem nodes de validação também. Essa é a evolução natural da nossa rede, ela ser é uma rede centralizada entre membros da indústria de, de pagamentos e outras companhias. Mas
0: Qual é o incentivo para eles? Seria uma, como se fosse uma taxa de transação
2: ali? Hoje a gente não tem taxa de transação, a gente resolve DDoS, que é quando alguém está spamando, jogando um monte de spam na rede de maneira diferente, com outros mecanismos. E a motivação para eles fazerem é ter acesso à base de clientes nossa, tanto Consumers como Merchants, ah, para poder rolar um tal produto para essa base. Então, de fato, o objetivo aqui é criar uma rede de pagamentos com os dois lados, né? Consumers. Merchants e as entidades dando crédito aí dentro da rede. Então, isso é um incentivo para eles ter acesso a essa base de cliente que já é ativa e já usa produtos baseados no blockchain, mesmo sem saber que está usando blockchain, que é o nosso caso. A gente não tem tecnologia ainda para voltar no tempo, espero que a gente consiga atingir. Acho que dá para pôr um fóton de volta no tempo, né? acho que já são alguns papers escrevendo isso. Mas hoje, Layer 2, Optimism e Arbitrum são as soluções que, se precisasse usar, talvez eu montaria uma rede usando Optimism Bedrock, que é uma solução. Open source do time do Optimism, que é um Layer 2, um roll-up Layer 2, que muitas pessoas do Quartin, do, do Ethereum lá atrás, estão trabalhando no Optimism hoje. Uma galera que tem uma vibe legal. Arbitrum também, acho que o, o Reddit tá usando o Arbitrum, ou vai lançar um próprio roll-up baseado na tecnologia do, do Arbitrum. E vai fazer os pontos, né? Do, do Reddit e várias coisas já acontecerem dentro de uma blockchain, fizeram provas prova de conceito. Agora eu acho que vão soltar comercialmente para todos os usuários do Reddit. Esse negócio está evoluindo muito rápido, né? então hoje tem tecnologias melhores do que montar a rede própria. A gente montou a rede própria uma necessidade mas hoje poderia fazer diferente. E talvez a gente tenha migre O que a gente está fazendo agora é mover a nossa stablecoin para várias outras redes. Né? Agora a gente está fazendo o Mainnet, como uma bridge BRLC, né? que é o Brazilian Digital Real, que a gente chama para Mainnet, e a gente vai colocar em Optimism e Arbitrum também. Essa, o BLC
0: a pergunta que eu queria fazer era sobre a, a stablecoin. Como que é, funciona exatamente a stablecoin? Até para quem conhece aí de algumas outras, o SDC, que é basicamente um para um ali com, com alguma coisa que você tem no banco e tal, o Maker, que usa outros colaterais para gerar o DAI. Como que funciona no caso de vocês o stablecoin?
2: No nosso caso, ela é um para um com o real brasileiro. Então, para cada real brasileiro que a gente tem na conta bancária, a gente tem uma stablecoin em circulação. E a gente colocou todo o mint um o burning dessa stablecoin baseado no PIX. Toda vez que você recebe uma transferência de PIX, a gente minta aquele stablecoin. Quando você paga alguma coisa usando o PIX, uh, lendo QR um code ou pagando um PIX lá, copia e cola, a gente burn. automático isso, assim. Isso é real time, Luiz? É em tempo real. Tempo real. A gente colou esse BRLC no stablecoin no PIX. Isso permite duas coisas, né? a gente tem o melhor Do sistema financeiro brasileiro Que é o Pix, acho que é um dos melhores sistemas De pagamento do mundo, by far Mas assim. ao mesmo tempo a gente tem a flexibilidade De blockchain, smart contracts E fazer algumas mecânicas malucas é, Usando smart contracts o que, que vocês fizeram já? Porque
0: assim, me parece que o, o próximo ponto e uma das vantagens aí de construir numa blockchain é você poder ter outras pessoas construindo coisas para esse ecossistema aí que vocês criaram, né? Crédito, enfim, eventualmente derivativo, alguma coisa do tipo. Vocês já construíram alguma coisa,
2: né? Sim, a gente chama de Infinity Cash. Infinity Cash é crédito. Então, a gente dá crédito hoje para o PME. Então, em três steps ali na Wallet, ele pega um crédito em BRLC. Esse crédito vem de um pool de crédito, não. de um protocolo chamado Compound. Basicamente, a gente foi lá, fez um fork do Compound, fez um deploy na nossa blockchain, alimentou os pools de crédito com BRLC. E hoje, o nosso cliente ele vai lá, três steps, pega dinheiro desse pool. Para ele, a experiência é muito simples. Ele não precisa saber que é blockchain, que é um compound, ele não precisa saber nada disso. E do outro lado, a gente consegue tokenizar fazer derivativos desse pool de crédito e vender para investidores institucionais, que é o que a gente está fazendo agora, e também abrir isso muito em breve para pessoa física ir lá e conseguir dar deploy de BRLC nesses pools de crédito. Mas então a visão é efetivamente... Deixar
0: qualquer um construir ali em cima
2: Ou vocês acham que... Efetivamente não, já é Qualquer pessoa consegue entrar hoje Dar deploy de contratos Interagir com o BRLC Criar outras stables Ou interagir com outros contratos que a gente tem na rede Isso já acontece Muito interessante
0: O que você vê mais de uso, começando, acho que talvez seja uma situação bem única, que assim, talvez seja um case mundial, porque vocês partiram de uma rede já existente, de merchants, né, de pequenas e médias empresas, com maquininha, e aí plugaram uma, uma blockchain nisso. Como que você imagina crescer isso daí? A rede da Cloudwalk vai ser sempre um limitador? Então, assim, por exemplo, se eu quiser plugar a gente de outro país ou coisa parecida, é, ou vocês imaginam isso daí eventualmente virando um, um protocolo mesmo é, mais centralizado?
2: A gente não é um limitador, uma coisa que a gente está trabalhando agora é conectar a nossa rede em Lightning do Bitcoin, Bitcoin Lightning. Basicamente, é. todo mundo que tem uh, wallets que tem Lightning, então todo mundo que usa Cash App, por exemplo, poderia pagar em qualquer ponto de venda, qualquer lojista nosso. E qualquer usuário da nossa wallet, InfinityPay, conseguiria ir para qualquer lugar do mundo e usar os BRLCs via Lightning. Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando. Agora, a gente está lançando a nossa bridge para a Mainnet. Então, se você tem token, outros ERC20 tokens, né? ah, USDC, Uniswap token, Uni, qualquer outro token que você tiver... Você vai conseguir trocar por BRLC na mainnet e usar esse BRLC para, de fato, comprar coisas reais em pontos de venda, nos quase 400 mil pontos de venda que a gente tem no Brasil inteiro. Na verdade, a rede ela é um enabler. Com a rede de blockchain, basicamente a Cloudwalk Network, a gente consegue colar ela é, em outras redes e, e trazer esse mundo centralizado, real, físico, é, que movimenta transações no mundo físico, para esse mundo de DeFi, né? Porque essas coisas não. Isso. Antes a gente às se conversava até então. Ou você era Pure DeFi, descentralizado, e você está lá, over-collateralizando, ou você é totalmente centralizado, usando mainframes da década de 60.
1: Isso é muito interessante, mesmo como o Luiz falou, que eu não conheço muitas outras empresas no mundo que fazem algo similar. É claro, você tem o case lá de El Salvador, né, que fez Bitcoin Legal Tender, e aí com isso, basicamente, os pontos de venda tiveram que aceitar Bitcoin como moeda, e aí você tem, eu, eu entendo que é a Strike, né, que fez parceria com eles para fazer o Power disso. Mas fora esse case, você conhece mais algum Luiz no mundo
2: é, parecido? Não, a gente já é o maior caso do mundo. E a gente é pequeno ainda, perto do volume que a gente vai ter muito em breve, então vai ser um dos maiores casos do mundo, se não o maior caso do mundo, de DeFi e Cebu Coins no ponto de venda, de fato, fazendo transações ali é, no mundo físico.
1: Qual que é o tamanho da rede de vocês de ponto de venda hoje? Vocês divulgam esse número? Por volta de 400 mil. 400 mil pontos. Pontos em mais de 5.300 cidades. Qual que é o addressable market hoje? Se você tem 400 mil, quanto que é o mercado?
2: No Brasil, 5 milhões. A gente poderia chegar em 5 milhões
1: hoje. Então só tem 10%, mais ou menos, aí do mercado.
2: É, desse mercado de S&B, são pequenas lojas, dois, três empregados, com faturamento anual aí por volta de 200 mil reais. Eu acho que o ponto mais interessante para mim, assim, olhando esse
0: espaço é que às vezes parece que tudo em Cripto Web 3 o pessoal põe meio que a carroça na frente do boi, né? Então, já que é da crédito, só que não é exatamente crédito, né? Tudo colateralizado, sem que exista um fluxo de pagamento acontecendo ali, né? Normalmente o crédito é porque pô, tem alguém transacionando, tem algum trade acontecendo, alguém tá vendendo alguma coisa, alguém tá comprando alguma coisa, e aí surgiram os bancos, assim que historicamente foi isso. Então é, é bem interessante vocês terem começado é, do outro lado. É, do jeito mais, digamos, é, tradicional. E como é que vocês olham essa parte de, por exemplo, o resto do stack, né? Tipo wallet, essas outras partes que as pessoas usam para interagir hoje em dia com cripto que, assim, minha visão é que parece que avançou muito pouco. Você olha MetaMask, você olha as wallets mesmo, a tecnologia tá lenta, assim, pra avançar. É,
2: MetaMask é pra hacker, né, pra geek. A gente usa MetaMask, mas aí se eu falar pra alguém, ah, usa o MetaMask e faz uma transação, o cara tem que seguir, sei lá, 38 passos. Aí vai aparecer um seed phrase. O que é seed phrase? Aí a gente vê muitos ataques, né, roubando NFT. Então, assim, é o White West e eu acho normal, acho que a gente tá no primeiro segundo desse negócio. A gente tá lá no tempo da BBS ali. Sou mais um pouco mais velho. Você escava lá, entrava numa BBS e jogava um joguinho, via texto. Um negócio bizarro. Acho que o Web3, Wallets, a gente tá nessa fase assim, é tudo muito, muito ruim. É... Tipo, é horrível, não é ruim, é horrível. É muito horrível, mas a gente se vira para usar. Com relação ao CloudWalk, assim, wallets, o que a gente faz? É outro número que a gente divulga, a gente tá chegando a um milhão de wallets. Então, todo usuário que baixa a Infinity Pay, não é só um merchant, o um consumer pode ir lá e baixar, ele tem uma wallet de 3. Só que ele não sabe que tem uma wallet de 3. Então, ali tem uma private key, ele está interagindo com os protocolos de lending, ele está interagindo com a NFT, ele está interagindo com a stablecoin, tudo via wallet. Web3 direto no nosso blockchain E muito em breve outros blockchains Então acho que as melhores wallets vão ser wallets De Web3 que não são wallets de Web3 Então é o Twitter O Twitter muito provavelmente Quando o Elon Musk assumiu o controle absoluto é, Deve fazer alguma coisa nessa direção né? O famoso X Então o X deve ir nessa direção de wallet social descentralizada que é uma coisa que o Jack Dorsey também quer fazer, né? O TBD lá, o To Be Defined. Né? É que assim, o um pessoal do, do DeFi, do Ep 3 ah, vamos fazer o Wallet. E não, você tem que estar onde está o usuário. E tá... O tempo de audiência. O tempo de audiência tá no, no TikTok. O tempo de audiência tá no Twitter. O tempo de audiência tá uh, nessas redes sociais. Então você tem que ir making bad a wallet ali, né? Porque, de fato, essa é uma visão pessoal também. eu acho que todos os serviços financeiros que a gente conhece hoje vão se transformar em redes sociais. Então, essa separação entre ó, oh, esse aqui é meu banco eu faço uma transação para você, Luiz? Em vez de eu fazer um PIX pra você, eu vou estar tá te mandando algum valor via rede social. De maneira muito mais rápida e instantânea. Para mim, essa é a evolução dos serviços bancários que a gente conhece. E eu acho que o PIX o próprio Roberto Campos fala que ele construiu o PIX para ser um layer de identidade social no e para aumentar a velocidade que o dinheiro move na economia brasileira e, e eu acho que é assim, é, essa é a direção que eu olho assim, acho que não vai dar para separar eu tenho um wallet de Web3 eu tenho aqui minha conta bancária, eu tenho meu profile social, tudo é. isso vai
1: estar tá meio que embedded é, é muito interessante você mencionar isso porque a forma que eu descrevo às vezes entrando na toca do Web3, para mim é muito a fusão da internet com o dinheiro, né? E mídia social é obviamente um pedaço muito grande de internet hoje, mas é realmente essa fusão, você não tem mais o internet life e o seu money finance life, né, essas coisas elas estão blended, seja em aspectos de identidade, seja em aspectos de interação, é exatamente esse o ponto, muito interessante você ter essa visão também.
2: Eu li uma historinha, não me lembro de onde eu li essa historinha, mas parece que o pessoal que estava usando assim, Netscape, eles iriam colocar essa feature de money embedded no Netscape, e isso provavelmente seria, acho que adiantaria o roadmap de DeFi, Web 3 há ah, 25 anos Mas eles não colocaram essa feature O Paypal estava começando e aconteceu algum tempo depois Então não colocaram Agora eu acho que essa feature está acontecendo Pela evolução da natureza Open source E tudo isso é está começando a ficar meio que embedded assim, Então é interessante
0: Se eu não me engano isso daí eu ouvi também No né, podcast com o Mark Andreessen e com o Chris Jackson Falando isso de Web 1 até Web 3 Contando ali o início Uma curiosidade que eu tenho que eu acho que também é, o seu caso específico é, é bom para falar a gente está falando de coisas aqui que são putz, no caso do Pix uma coisa que veio do governo então assim veio do regulador com outras tecnologias aqui que nem está muito claro como que estão reguladas é muito raro empresas que já tem uma presença grande no mundo digamos tradicional Quererem entrar em Web3 e Meios que quase que se disrupt que nem vocês fizeram, por essa falta de clareza regulatória. Como que vocês pensam isso? Você não pensa tanto nisso? Como é que você avalia o ambiente do Brasil regulatório para esse tipo de inovação?
2: Assim, a gente respeita o regulatório brasileiro, então segue lá todo compliance, a gente tem, né, a gente é uma instituição regulada pelo Banco Central, então a gente tem que seguir um monte de regrinha, mas uma coisa que ficou bem evidente, pelo menos nos últimos tempos, depois eu conheci Roberto Campos também, presidente do Banco Central, é essa visão de tecnologia, o próprio Banco Central quer mais tecnologia, ele quer mais competição através da tecnologia, isso é um movimento pelo menos na gestão do Roberto Campos, que não tem volta. E isso eu acho que dá um pouco de segurança para empreendedores de base, de tecnologia como eu e tem outros no Brasil, para colocar mais tecnologia no sistema financeiro, né, para competição. Então, eu acho que o Brasil é uma referência no mundo. Tá? O Banco Central brasileiro é um dos melhores bancos centrais do mundo em tecnologia. De longe, sim. Acho que é o melhor banco central do mundo em tecnologia. E a gente é exemplo de caso para todos os outros bancos centrais. Então, isso já dá uma... Uma tranquilidade, dá um ânimo, dá um incentivo para a gente experimentar coisas diferentes, usando Pix, mais Blockchain e outras coisas.
1: Como é que ele enxerga a Cloudwalk especificamente e cripto? Você já teve discussões com ele sobre isso? Imagino que sim, mas curious to hear assim como ele pensa sobre o assunto. Assim, óbvio, agenda pró-competição, pró-usuário, redução dos custos transacionais, competição, assim, isso é muito evidente, muito claro né, em várias das políticas, mas cripto especificamente ele vê isso como uma, uma potencial saída. Aqui é falando cripto tecnologia, né? Web3 Technology.
2: Sim, sem dúvida. Tem uma palestra dele muito legal, recomendo para todo mundo que tá ouvindo na FibraBank. Tem no YouTube, depois eu posso mandar o um link para vocês, dele falando sobre o futuro do... Uh, falando sobre CBDC e PIX e o futuro de meio de pagamento e, e dinheiro no Brasil. E nessa palestra ele explica como ele quer colocar, quer lançar o CBDC brasileiro, como que vai funcionar esse negócio de reserva de valor entre os bancos e a visão que ele tem do, do futuro é o PIX e, e Open Finance, mais PIX e outras coisas que os bancos estão implementando. Os bancos, de fato, se tornaram meio que brokers de informação. E você tem front-ends que consomem a ah, história histórico transacional, tem PIX para fazer transação, dão crédito. Então, um, meio que ele está construindo no Brasil da maneira que as pessoas estão construindo DeFi. Então, em DeFi, você tem um monte de Lego Blocks, Money money Blocks. Né? tem esses Money Lego Blocks. Você vai colando um no outro e vai fazendo as soluções E a visão do Banco Central brasileiro é idêntica Você tem o um Pix, você tem o um Open Finance Você vai ter outros layers aqui De protocolos que você vai colar E fazer sua solução bancária Seu front-end, seu produto Não bancário, mas seu produto que movimenta dinheiro véio. Então essa é a visão do Roberto Campos E ele conhece bastante de blockchain e É um entusiasta e, e acha que deve ser regulado Exatamente da maneira que a gente já regula E as proteções que a gente já tem Na moeda tradicional para instituições de pagamento e outras instituições financeiras. Incrível. O que, do meu ponto de vista, é muito inteligente, porque o framework regulatório hoje brasileiro, quando eu nas instituições de pagamento e instituições financeiras, ele é bem desenvolvido. Não é todo dia que a gente vê bancos quebrando no Brasil ou super superexposição. Já aconteceu no passado, várias vezes, mas hoje ele é muito mais bem estruturado e muito mais bem regulado. Então, o framework aqui vai ser o mesmo para stable e cripto.
0: É, eu, e até o ambiente mesmo de inflação no Brasil aqui durante anos, meio que forçou os bancos a serem mais eficientes, né? mais modernos.
1: A experiência que a gente tem no dia a dia no Brasil, comparado com a experiência do americano médio, é assim, a gente já vive nesse mundo DeFi e Crypto há muito mais tempo. né? Assim, TED, DOC, por mais que seja caro, etc., funciona muito bem. Muito bem mesmo.
2: É, nos Estados Unidos, tipo, odeio escrever. Ah, faz um cheque, write a cheque. Você recebe um invoice, faz um ACA, um art transfer, cinco dias. Depois, talvez a Bom pessoa correque, recebe né? Você não, não consegue ah, fazer sem receber uma. É, é, é. Os caras estão <risos> tendo que dar uma pedra lascada, assim, em termos de sistema financeiro.
1: Sim. Só sobre esse ponto de Roberto Campos Neto, você mencionou o CBDC, né? Que é o Central Bank Digital Currency, conceito de digitalizar a moeda nacional. Como é que você acha que isso se fala com os stablecoins no futuro? Você vê um mundo onde o real digitaliza oficialmente, e aí tem um, sei lá, quase que um stablecoin oficial, e aí você tem vários outros sub-stablecoins, tipo a da Cloudwalk e outras. Como é que você enxerga isso? Acho
2: que vai ter vários stablecoins, né? se você... Olha, uma instituição de pagamentos já tem esse conceito de moeda eletrônica. Então, todas as centenas de instituições de pagamentos no Brasil, elas já têm nos seus livros lá moedas eletrônicas. Então, elas já têm uma stablecoin para um real. O que acontece é que, e instituições financeiras também, o que acontece é que esses livros não são compartilhados. Eu não consigo pegar nem, nem com aqui... com o Banco meus...
1: Central. Mas o Banco Central... É compartilhado
2: com o Banco Central. Então, ele tem você o sendo você manda os reports, mas não é compartilhado de maneira transnacional. Eu não posso pegar meu saldo que eu tenho de pontos numa determinado cartão de crédito e te mandar em outro wallet. Isso é meio fechado. A ideia, justamente, do Banco Central é pegue todos esses depósitos e a gente vai emitir aqui uma stablecoin Brasília Real para esses depósitos que as instituições financeiras têm. Então, a partir disso, as instituições passam a trocar a stablecoin e abre o sistema é, para outras interações, o que é bastante inteligente. Então, de fato, todas as instituições de pagamento, instituições financeiras vão começar a emitir stablecoins baseadas no seu saldo de depósito. Né?
1: Aí, tecnologicamente falando, a única decisão que eles vão ter que fazer, como com toda outra tecnologia, é se eles querem rodar a infra né, para burn, mint, etc, esse stablecoin, ou se eles se apoiam num terceiro, né, que poderia providenciar esse serviço de alguma forma.
2: Vão rodar, eu acho que o Pix tem, chegou aí a quase, se não me engano, 170 mil TPS, e eles conseguiram montar essa infra do Pix, que é bizarra, assim. A gente tem mais de 2 mil bancos sincronizando esse ledger do Pix hoje.
1: Isso é desenvolvido pelo Banco Central, né? Assim, tem Sim. dev. Lá Sim. trabalhando para o Banco Central Sim. nisso, certo? Você faz ideia do, do mais curiosidade assim: tamanho do time, <risos> quem são essas pessoas?
2: Eu sei que eles são bastante eficientes. Eu fiquei Não, impressionado claramente. com o claro. nível de eficiência, tanto transacional como de custo que eles conseguiram para implementar o Pix no Brasil. E outra coisa muito legal: que você entra em github.com.br, github quem gosta de codar a rede social aí dos coders Sempre tem lá um Barra lá Que tem é, vários pics, Tem um Open Finance, tem um monte de coisinha legal lá Então assim, claramente dá pra ver que o, A diretoria do do Tem esse viés de tecnologia Pô, os caras querem fazer um negócio legal com tecnologia E aí o, o que a gente tá vendo E é, são os frutos dessas decisões bem acertadas
0: Acho que tem uma pergunta aqui que é até se liga essa questão do Brasil, e que talvez seja mais relevante para quem está pensando em fazer alguma coisa nova. Eu acho que tem gente que, que ouve o podcast assim, que está querendo empreender. Uma pergunta que você provavelmente já se fez. Como é que você, partindo do Brasil, então parece que tem um monte de benefício de você fazer alguma coisa de pagamento, crédito, enfim, dinheiro related aqui no Brasil. Então parece que tem um ambiente regulatório favorável, tem uma tecnologia aí que a gente já pode usar, que é o Pix, mas como é que você vê o próximo passo para... Putz, você quer ser uma empresa interplanetária, né não é nem, não
2: é nem global. Como que você passa desse ponto e, e sai do Brasil? É, sair do Brasil você precisa estar... Tá numa rede que seja global. né? O Pix roda no Brasil. O Pix roda nos Estados Unidos, não roda na África. Então, uma rede tem que ser construída. Para construir uma rede global de maneira centralizada, é muito difícil. Essa rede global vai acontecer de maneira centralizada. A gente já está vendo os primeiros... Princípios aí de uma rede global descentralizada com Lightning. Então, você tem lá milhares de nodes de Bitcoin Lightning para fazer transações. A gente vê com o próprio Ethereum centenas de milhares de validadores validando na rede agora em Proof of Stake. Então, essas redes de blockchain, de fato, vão ser o um layer global onde as pessoas vão transacionar em escala global. E aí, entidades centralizadas, sim, para fazer KYC anti-money laundering é em cada país. Então, o desenho que eu imagino global é esse. Tem entidades centralizadas que fazem que o money as, a gente chama de rampas né, de fiat, de dinheiro para entrada e saída do sistema em cada um desses países e esses rails globais baseados em blockchain de transferência de valor em Ethereum, Bitcoin Lightning, etc. Então você usa esses Rails em blockchain e usa a regulamentação local de cada país para fazer a transferência de valores. É assim que eu imagino globalmente. A gente está indo exatamente nessa direção. Jack Dorsey também está indo exatamente nessa mesma direção. Strike, exatamente nessa mesma direção. É uma galera que... Ah, ok, vamos usar o trilho de pagamento né, baseado em blockchain e implementar as pontas de regulamentação em cada país. A
0: vantagem, talvez, que a gente teria aqui no Brasil é que essa ponta aí do, do on-ramp, off-ramp, ela é muito mais eficiente do que em outros lugares.
2: Então, ah, sim. O Pix, você pega uma page Pix em, sei lá, duas horas, você tem um MVP pronto de qualquer coisa que quiser. Nos Estados Unidos, não. Você tem que ter lá uma page Bank, e aí tem ACA de wire transfer. Você não tem um Pix. Então... É um pouquinho mais complicado, né? Para pagamento, sim, né? É, o pessoal quer fazer o Now, implementar o Pix do, dos Estados Unidos, mas vai demorar um pouco ainda.
1: É, o que eu ia complementar é essa parte de Payments, Last Mile ali, ou First Mile, no caso do OnRamp, sim. Mas quando você vê produtos de crédito, a sofisticação brasileira é muito, muito baixa, né? Assim, principalmente, assim, instrumentos...
2: Sim, não tem nada.
1: É muito, é muito fraco, é. Assim, financiamento de recebíveis tipo, um pouco do que vocês fazem, Luiz, assim, isso tem é bem desenvolvido. Não
2: é tão bem desenvolvido não, agora que tá começando a ficar um pouco melhor, mas os veículos de crédito no Brasil hoje são sub, completamente subdesenvolvidos, se comparar com os Estados Unidos, eu, ah, eu tenho uma casa, vou fazer uma mortgage em duas horas. Entendeu? Não existe isso no Brasil eu vou usar esse colateral Que eu tenho aqui Tem companhias no Brasil tentando mudar isso Vocês aí, Caloft Estão fazendo bastante coisa, o pessoal da Creditas Também, mais perto de crédito e colateral E financiamento, mas ainda Comparado com o americano né, Que é um mercado gigante de crédito Super desenvolvido, mas consegue colocar qualquer coisa De colateral e alavancar Aqui no Brasil não, isso é muito bom que é uma oportunidade para um monte de empreendedor construir um monte de coisa em si.
1: Eu queria explorar um pouquinho, Luiz, essa questão da tecnologia Web3 para o negócio da Cloudwalk e os benefícios que você vê. E eu acho que a gente deveria também falar sobre centralização descentralização, porque você, acho que um comentário que você falou que é muito interessante é essa questão da, da wallet, né? Ah, vou fazer uma wallet, né? As pessoas em cripto meio que falam isso e você... Não, você foi no usuário e aí você colocou uma wallet por trás, o usuário meio que nem sabe que tem uma wallet, né? Que é uma forma acho que muito inteligente de ter adoption. Mas o que eu queria entender um pouco com você, você é, por que, que você entendia ou entende que tecnologia Web3 é tão benéfico o que a Cloudwalk faz? E óbvio que a gente falou sobre um ponto muito interessante, que eu acho que é o ponto mais lindo de Web3, que é esse conceito de que o Chris Dixon chama de composability, né, que é o compounding for software, né? que é basicamente esse conceito de os pockets, eles não são mais fechados e isolados, eles se conectam uns aos outros e como Legos você consegue construir coisa que a gente nem consegue imaginar hoje, porque a criatividade coletiva das pessoas é que vai nos mostrar o caminho. Isso eu entendo, né, e a Cloudwalk tendo esse atributo, imagino que é muito interessante, mas no, assim, no dia a dia, porque o Luiz e eu, Luiz Ramalho, no caso e eu, a gente está sempre tentando entender por que, que você precisa de cripto, por os negócios que estão sendo construídos em cripto. Principalmente esses que tangem mais ao mundo físico. E os caras que são anti-cripto, ou não, não acreditam muito no, no movimento Web3, eles sempre ficam desafiando nesse aspecto. Então, eu queria entender como que você pensa para Cloudwalk. Se a Cloudwalk fosse em Web2 Rails. você poderia, né? construir quase tudo que você construiu hoje em Rails Web2. Talvez você seria menos future-proof, talvez. Mas hoje, você já vê benefícios assim tangíveis para a empresa, para o usuário... Pelo fato de você estar em Web3?
2: Vou quebrar em, em duas partes, vou começar pelo final. Sim, a gente já vê benefícios dentro da do audio. -walk. Então, a velocidade de interação para a gente construir produtos é. Algumas vezes mais rápido, assim. Times podem entrar, criar um smart contract, criar um produto de crédito ou de NX coisas muito mais rápido do que a gente estivesse enterando ali num ledger ou de maneira centralizada, né? Então o dinheiro ele. Aí
1: você fala do seu time interno? Ou você fala Do, do seu meu time.
2: Não. Do meu time, mas outros times. A gente já viu outras pessoas começarem a construir coisas né, no nosso blockchain também. Então você já tem um. E que eu nem conheço quem são, mas começaram a construir umas maluquices lá. Então, do nada você assim, fala, putz, os caras estão usando ali. Em pedaços do stablecoin para fazer outras coisas. Então você tem essa composição. As coisas centralizadas não tem composição. Cola tudo com Band-Aid e API e reza para funcionar. No blockchain não. Então essa composição ela já existe nativamente e isso permite criar produtos muito mais rápido. Isso então, é uma vantagem. E aí indo para essa discussão mais filosófica, que é: ok, dá para fazer tudo em Web2, numa base de dados e com front-end whatever eu acho que, é. pelo menos o que eu acho, é mais filosófico. Se assim. eu trabalho desde 2005 em fintech, eu lembro primeira empresa de fintech em novembro de 2005. E hoje, os bancos, grande maioria dos bancos no mundo, em redes de pagamento, operam usando COBOL. Essa é a realidade atual. Nosso dinheiro hoje está numa base de dados em COBOL, em algum lugar, em algum data center, no banco XYZ, ou no data center do Banco Central. É um COBOLzão lá. Quem codificou toda essa estrutura de movimentação Provavelmente já morreu não dá mais pra... É sério? Não dá para dar manutenção. Você tem várias coisas aí que sim. as pessoas que você tá interagindo, elas não sabem como funciona. Então, assim, isso é o que trouxe a civilização até aqui em termos de produto financeiro. Imagina o que vai acontecer, e a gente está vendo os primeiros sinais disso, quando você tem uma tecnologia nova, que é descentralizada, que move valor e move verificação muito mais rápido, uh, de maneira verificável. Tem um consenso entre as partes. Eu acho que a gente está. Uh, no primeiro, segundo, data dessa tecnologia Web3, e isso vai substituir completamente o sistema financeiro como a gente conhece. Eu não acho que vai substituir um pedaço, vai substituir completamente o sistema financeiro. O sistema financeiro vai ser o primeiro a ser substituído por toda essa tecnologia de blockchain web3. E depois, cada um dos negócios vai ser substituído por isso. Por uma série de razões. Acho que a primeira é com relação a... É mais fácil se compor. Então, essa composição ficou muito mais fácil. O pace de interação de produtos fica muito mais simples. E você também tem essa qualidade que eu acho que eu não vejo em produtos de Web2, que é essa tokens de governança. Essa possibilidade de eu gerar e dar algum valor direto para o meu usuário imediatamente. Eu dá um... Ah, você é parte disso. Você é dono... Você é sócio desse negócio, tome seu token e dá cream value de alguma maneira.
0: É, a gente falou bastante disso no, no último episódio. Como isso resolve aquela questão do valor da rede abaixo no início, maior no final, e você... Mas o bridge desse gueto aí com token
2: de governança, né? Esse negócio de o valor da propriedade, de falar, você parte dessa rede, estamos construindo junto, isso é extremamente poderoso. Você não vê isso no dois 2 Eu não sou dono do Twitter, eu não sou dono do Facebook, mas eu posso ser dono do Lens Protocol. Eu tô junto na comunidade do Lens Protocol, por exemplo. É, participei de algumas DAOs e vi como a galera se organiza e aí tem uns prós e contras, né? Nas DAOs, que é a Centralized Autonomous Organization, você tem essa vantagem de dar os tokens. E da propriedade, compartilhar a propriedade de todo mundo e tem a desvantagem que a governança ela fica tricky, entendeu? voto, não dá quórum, é uma bagunça se tomar decisões só que aí, que eu acho que o tradicional tem mais valor já tem 150 anos de Delaware Common Law, pra colocar ali, galera, essa aqui é a maneira que a gente faz esse negócio, mas ao mesmo tempo a gente tem um token da propriedade então, essas evoluções essas interações entre o mundo tradicional e de Web3, elas têm muito valor mas eventualmente tudo vai ser Web3 -based. eu não tenho nenhuma dúvida disso mais, já tinha, algum tempo atrás tinha algumas dúvidas, hoje já não tem mais nenhuma
0: e aí quando você, você falou aí até de duas alternativas, né? Lightning, as diversas soluções de escalabilidade do Ethereum, você tem hoje em dia alguma visão, mesmo que seja probabilística, de como que a gente vai construir isso? Se isso vai ser efetivamente construído em cima do Bitcoin, se vão ser múltiplas redes, mas elas vão se falar, você tem algum chute?
2: É o melhor. Minha bola de cristal diz que vão ser múltiplas. Vai ser igual a natureza. Tem múltiplas espécies cooperando e competindo entre si. É essa maneira que eu vejo sim Essa, essa bola. Essa eu
1: vou começar a usar. Vou roubar ela. É igual a natureza. Eu
2: peguei ela de um livro chamado Nascimento da Era Caórtica do D. Rock, que foi o criador, fundador da Visa. E ele fala de causa e ordem em como a natureza você consegue uh, fazer todas essas partes que, no primeiro momento, são competem entre si, mas você consegue colocá-las para cooperar em coordenação. Que foi o que ele fez Cavisa, né? Ele conseguiu colocar os milhares de bancos que são competidores entre si para falar a mesma língua e fazer a mesma a troca de valor entre si. Legal, interessante. Muito
1: bom. Desculpa voltar para isso de novo, Luiz, mas que eu sempre sonhei. Eu acho que uma característica do Brasil como mercado, é que ele é um mercado do ponto de vista de capital muito fechado. Quem já se mudou entre um país e outro, tentou mandar dinheiro entre um país e outro, sabe essa questão do ambiente fechado, importação é um negócio tricky no Brasil, a gente sabe que os produtos custam mais, etc. Tem toda essa questão. Uma característica que eu sempre achei que poderia ser muito interessante no produto de vocês é realmente você ter esse network local, Brasil, de meios de Pagamento, né? Dos lojistas e tudo mais. E você poderia plugar, nada te impede, né? De plugar pools de crédito DeFi globais. Né, por trás. E a gente sabe que mais um ano atrás do que agora, talvez mais um ano atrás, o investidor nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, estava aceitando uma taxa muito baixa para emprestar dinheiro, até em DeFi. E aí, o que, que eu acho interessante, né? Potencialmente reduzir o custo de endividamento no Brasil, né? E assim, dívida a taxas baixas é uma forma de geração de riqueza quando bem utilizado, né? Você enxerga esse potencial, isso já acontece, e quanto desse potencial juros mais baixo poderia acontecer por essa bridge de DeFi para o mundo físico, hoje é por ser uma zona meio, talvez, cinza, regulatória. Talvez nem seja cinza, talvez você saiba já como funciona no Brasil, mas imagino que muita gente, sei lá, na física, que manda dinheiro de um país para o outro. Até esse conceito, né? Onde que está o dinheiro? Ele morre, né? É porque está na wallet. Onde geograficamente está é. esse dinheiro, morreu, né? Esse conceito em Web3. Mas esse exemplo específico de acessar um pool de capital mais barato em outro país assim é, eu sei que tem problema de câmbio de, de credit risk e tudo mais mas isso já acontece você vê isso acontecendo
2: eu vejo acontecendo a gente já trabalha indo nessa direção a ideia é justamente abrir os pulos de crédito para investidores. E aí tem alguns cuidados né, que tem que se tomar. Para investidores americanos, você tem que meio que fazer um whitelist de se assim, são qualificados ou não, que o IC, etc. É, tem, cada país tem uma regulamentação diferente. Então, tem alguns cuidados que tem que se tomar fazendo isso, mas a gente vai nessa direção. Eu vejo acontecendo. Acho que o mercado de derivativo no mundo é um mercado aí de alguns dezenas de trilhões de dólares. Sei lá, acho que menos de 1% tokenizado. Market cap, a gente está falando de um trilhão, eu acho, de todos os tokens que a gente tem hoje no mundo, ou a maioria dos relevantes, um trilhão de dólares. O mercado de derivativo é algumas dezenas de vezes maior. Então, assim... É é muito novo e mesmo assim já dá para se utilizar desses pools de crédito é, descentralizados. Acho que a mágica realmente acontece quando parte dessas, dessas dezenas de trilhões de derivativo começarem a se tokenizar. Isso está acontecendo lá fora. A gente já vê esse movimento, é inevitável. Tudo vira token. A velocidade aumenta dessas trocas e o um pool hoje, o mercado de crédito brasileiro, que é. Um número aqui, só para a gente fazer um exercício. Esse mercado hoje de crédito no Brasil é um X. Quando você abre para fora com veículos tokenizados, ele vira 10X. E quando o mercado quando os derivativos lá fora ficarem mais tokenizados e os bancos começarem a fazer holding de tokens e custódia, ele vira 1.000X. Então, assim, é um mercado financeiro globalizado. Né? É, você destrava, né? Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade. Tem uma pergunta aqui que a gente estava querendo fazer. A gente
0: começou perguntando lá fora. Né? Perguntou como, como você entrou né? nessa toca essa toca do coelho aí de, de cripto e por qual toca você começou. E a pergunta que a gente queria fazer, quando você pretende sair dessa toca? É, o que te faria sair dessa toca? Por que, que você sairia, então, de cripto?
2: É impossível. Acho que blockchain... É a evolução natural da nossa espécie. Se você pensar o nosso próprio DNA, é como se fosse um shared ledger espalhado entre 7 bilhões de pessoas. Então, é uma outra analogia interessante para se pensar. Boa, trabalho para rodar. Vou pegar. Esse aí é Creative Commons. Então, a gente tem shared ledger e a gente vai começar a espalhar para outros planetas. Então, a gente está imitando no design de blockchain o que já existe é, na natureza, dentro da gente. É impossível. Acho que a gente evolui para ser uma sociedade globalizada trocando valores aí muito rápido, não só entre humanos mas também com AGI's e tudo que tá vindo bem rápido é, Dá muito pra fazer um, fazer um outro episódio inteiro só sobre esse, é, sobre esse que... último tema
1: Se deixarem a gente fica com o Luiz aqui mais uma hora nem falamos do Moonbirds, né? Aqui é não dá pra ver no, no vídeo, é. mas o Luiz tá com o bonezinho do Moonbirds, daria pra explorar bastante essa toca também mas é isso que a gente sempre fala de cripto, né? Tem muita toca a gente tem que acabar especializando em alguma aí Muito obrigado aí pela sua presença, muito bom conversar com você, parabéns aí pelo sucesso, muito legal ver brasileiros tão no início, né, de Web3, de blockchain, tem você, tem alguns outros, a gente espera ter muitos deles aqui no nosso podcast em algum momento. Roberto Campos Neto também, é um sonho de consumo aqui do Toca.
2: Deveria, né, muito legal.
1: Acho que vai ser uma conversa bacana. Cara, parabéns também por ter essa liderança, diria, mundial, né, com a Cloudwalk, com o que vocês estão fazendo, assim, é inspirador, muito legal, muita gente que nos escuta aqui é empreendedor, futuro empreendedor, então isso, isso é demais. Então, vou fechar aqui. Esse foi o episódio de número 4 do Toca do Coelho. Esperamos que vocês tenham curtido esse tempinho com a gente e que continuem nos acompanhando nessa jornada dentro do universo cripto. Eu sou o Florian.
0: Eu sou o Luiz. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau,
1: tchau. Valeu, Valeu Luiz. Luiz. Tchau.